0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos todos a Perípatos, el podcast desaparecido. Estoy aquí de regreso, su anfitrión Sebastián Cova, grabando el lunes 18 de julio 2022 desde Caracas, Venezuela. Este capítulo va a estar dedicado a comentarles una película que pude ver en salas de cine la semana pasada, gracias a la invitación de Universal Pictures Venezuela y que será estrenada este jueves 21 de julio a nivel nacional y que por supuesto seguro después verán en plataformas de stream, streaming o canales de cable que es como creo que la mayoría de la gente ve las películas ahora y se llama The Black Song el teléfono negro dirigida por Scott Derrickson una película que Está siendo vendida como película de terror, pero que quizás sea un poco más complejo que eso. Sin más preámbulos, paso en la siguiente sección a comentarles, reseñarles y recomendarles la película en cuestión. Bien, entrando en materia de Black Phone o El teléfono negro, es como les dije en la introducción, una película dirigida por Scott Derrickson, director de unos 56-7 años de edad, que hasta ahora ha tenía una carrera relativamente corta pese a su edad, es decir, ha hecho pocos films, pero films que son referentes y que mucha gente conoce. Yo en particular solo he visto dos Que son su debut de largometraje Que es el exorcismo de Emily Rose Del año 2005 Que está inspirada Hasta cierto punto en un caso De la vida real sucedido en Alemania Si mal no recuerdo en los años 90 y eh, luego de eso hizo un remake del día que la Tierra se detuvo The Day the Earth Stood Yo no he visto ese remake del año 8 He visto es la original del año 51 Que es un clásico de la temprana ciencia ficción hollywoodense Luego hizo otra película de terror llamada Sinister Luego hizo, que no he visto en el año 12 Luego hizo Deliver Us from Evil Que yo recuerdo que fui a verla al cine O sea, fui al cine a querer verla pero al final fui con una chama que luego terminé haciendo mi, mi novia y lo que hicimos fue quedarnos en el carro encerrado haciendo SEO. Había olvidado eso. Y lo recordé ahorita buscando la, la, la filmografía del director. Y finalmente en 2016 hizo Doctor Strange, la película número 15, si mal no recuerdo, del Marvel Cinematic Universe o MCU. Eh, serie de películas de superhéroes de Marvel que desde 2008 hasta... Este año, 2022, lleva ya 29 títulos cinematográficos y varias series de televisión. Bueno, es quizás ahorita la franquicia más grande que está produciendo Hollywood. Y el guión, que está escrito también por Scott Derrickson y Robert Cargill, es una adaptación de una novela o de un cuento corto de Joe Hill. Joe Hill es el nombre de escritor, o el pen name, como dice en inglés, de Joseph Hillstrom King, el hijo mayor de Stephen King, el afamado eh, novelista y escritor en realidad, así en genérico, de básicamente terror es por lo que más se le conoce, pero en realidad tiene diferentes tipos de historias, pero ese es como que el género que lo ha hecho más famoso Stephen King, quizás me atrevería a decir que es el escritor vivo más adaptado en el cine, es impresionante la cantidad de de películas y series que se han hecho de su trabajo Y bueno, sus hijos, al menos dos de ellos Han seguido por la, la ruta del padre Joe Hill tiene además la misma cara de loco Que tiene su papá, que tiene Stephen King Y bueno, está escribiendo libros también Y ya también lo han comenzado a adaptar Yo no había visto ninguna de las adaptaciones de su obra Hay una película de 2008 Que es una adaptación de una novela suya Que se llama Horns, Cuernos que la protagonizó Daniel Radcliffe Quien hace de Harry Potter En las películas En las ocho películas de Harry Potter Que produjo Warner Brothers a principios del siglo Esa película no la he visto Pero bueno, fue como Muy Muy comentada en su momento Una película, si mal no recuerdo, fue de 2013 Bien eh, Pasado a la ficha técnica Los comentarios de la película Como les decía, el, en el tráiler cuando uno la ve Uno dice, wow, una película de terror pero al mismo tiempo tiene una vibra de películas de suspenso eh, de estas de asesinos en series, ¿no? tipo eh, quizás, a ver tipo El silencio de los inocentes o the Silence of the Lamps. el título original en inglés eh, tipo Seven ¿no? es un, eh, básicamente es, está ambientada en el año 78, es la historia de una pequeña comunidad en una de estas ciudades eh, dormitorios clase obrera de los Estados Unidos, ahorita no recuerdo en qué estado se ambienta la historia, creo que es Indiana, disculpen que lo, que lo haya olvidado, y eh, han estado desapareciendo una serie de niños en manos de lo que se teme es un asesino en serie. La película está contada, y esto es lo interesante, desde el punto de vista de los niños, es decir, los protagonistas de la película son niños, en particular una pareja de hermanos, un varón y una hembra, hijos de un padre alcohólico, y vamos descubriendo poco a poco que, bueno, que son huérfanos de madre. Esto, esto, aquí no estoy spoileando nada porque esto está revelado prácticamente a los 5 o 10 minutos de comenzada la película. Y bueno, en el colegio al que asisten los niños, que pareciera ser la única escuela que asiste a la zona, típico de las pequeñas comunidades dormitorios, ya han desaparecido varios niños, incluyendo amigos de la pareja protagonista. Hasta que finalmente uno de los dos niños protagonistas es secuestrado por el asesino serial. Bien, entonces, ¿es una película de terror o no? Aquí hay que hacer un comentario sobre géneros un poco necio. Porque usualmente tendemos a asumir que el terror, el género cinematográfico terror, o horror como le dirían en inglés implica elementos sobrenaturales, es decir, fuerzas o poderes más allá de lo natural y que, bueno, tienen una conexión con lo oculto y lo demoníaco. En ese sentido, eso es un cliché con el que yo no estoy de acuerdo. Hay conspicuas y notorias películas de terror que no eh, tienen este elemento, podría mencionar... Alien de Ridley Scott 1979, podría mencionar The Terminator y Predator, de Terminator de James Cameron 1984, Predator de dirigida por John McTiernan, Predator del año 87 o Depredador como la hemos conocido toda la vida en español, ambas películas estas últimas dos que mencioné protagonizadas por Arnold Schwarzenegger por eso las metí en el mismo paquete pero fíjense que esas tres películas que he mencionado tienen, no tendrán fuerzas sobrenaturales eh, pero es, es, sí, es correcto pero tienen un monstruo que no es real ¿no? o sea, tienen Alien como su nombre revela se, se refiere a un extraterrestre Terminator es un robot que viene del futuro Predator es también un extraterrestre pero aquí en la Tierra entonces bueno, ok, esos son elementos que no son, eh, serían ciencia ficción, pero pero, pero que no, uh, inventándose un personaje que no se atiene a nuestras leyes humanas, pero otra película que podríamos considerar terror, yo yo la considero una película de terror es, ya la mencioné, El silencio de los inocentes The Silence of the Lamp, dirigida por Jonathan Dean en 1991, oh. película que se llevó el Oscar el, el año siguiente, eh, además, película que logró el, algo que no sucedía desde 1935 lleva, no, Perdón, desde 1975 Llevarse los, los cinco Oscars más importantes Que son película, dirección, guión, actor y actriz es Un clásico de los 90 Es una película que inició el famoso ciclo obsesivo con los asesinos seriales en los años 90 y es un peliculón, ¿no? Esa es una película que bien podríamos clasificar a terror sin elemento alguno sobrenatural, pero que tiene además todos los elementos propios del cine de terror. Bueno, en ese sentido, esta película, el, el elemento que está aterrorizando a la comunidad es un elemento nat eh, real, natural, humano, social, que no es sobrenatural. Pero la película sí tiene elementos sobrenaturales pero no son lo que está aterrorizando a la comunidad eso es lo curioso son los la pareja de niños protagonistas pareciera tener eh, de, de entrada nos, nos, pare, nos, nos revela la historia que pareciera que estos niños tienen alguna forma de conexión mística que pueden ser capaz de oír voces o, o, o tener visiones mientras duermen entonces ahí sí entra el elemento vamos a llamarlo mágico o sobrenatural pero no es el que está aterrorizando a la comunidad por tanto eh, enturbia un poco esta discusión un tanto bizantina de, de a qué el género pertenece si quieren pueden llamarlo terror tiene de hecho más de un jump scare que es esta técnica de asustarnos con algo que sale en la pantalla y eh, todos brincamos de hecho hubo, hubo, hubo varios pero hubo uno el primero o el segundo de estos jump scare que de verdad me, me hizo saltar en el asiento eso es básicamente un efecto, ¿no? Es decir, ya después que ves la película la primera vez ya no te vuelve a producir lo mismo. A mí me parece que es la forma más barata de, de lograr asustar a la audiencia en una película de terror. Esta película tiene eso, pero pareciera que como una especie de guiño por parte del director por querer el, incluir algún elemento clásico del género de terror. Pero a mí me parece que la película se mueve más y más cómoda como una película de suspenso, como una película de asesinos... Como una película de investigación. Y en ese sentido me parece que la película funciona muy bien. En particular el trabajo de los niños. Niños preadolescentes. Yo creo que aquí el mayor de los, de los protagonistas tendrá 13 años. Una cosa así. 14 años. Es muy bueno. Cosa que es difícil de conseguir. Porque bueno. Actuación es en buena medida recrear las experiencias vitales. Y qué experiencia vital tiene un niño. ¿no? Entonces ahí hay, es una de, definición muy personal. Ojo. Aquí es un poco Tricky eso Pero me pareció que son muy muy buenos Sobre todo la actuación de la niña Y el papel Un papel, de los, un papel adulto Muy importante, muy relevante Está en manos de Ethan Hawke El famoso actor americano Ya cincuentón, yo lo tengo conociendo Desde los años 90, es la década en la, que, en la que debutó Que aquí, bueno, hace nada más y nada menos Que del villano Se hace del asesino en serie Y hace un muy buen trabajo Y eso que Lleva una máscara puesta en más o menos... ¿Qué? 90% de las escenas en las que aparece. Pero de verdad hace un muy buen trabajo. No así los otros personajes adultos. Los otros personajes adultos me parecieron bien patéticos. Y en algunas ocasiones hasta una caricatura. O sea, no, no me gustaron casi en lo absoluto. Por fortuna tienen tan poco tiempo en pantalla... Que no arruinan eh, el sentimiento... Mientras uno esté viendo la película. O sea, no, no te sacan de la película porque duran muy, muy pocos. Y cuando digo muy pocos es que si los zoom, yo creo que no llegan ni a 10 minutos de pantalla. Cuidado y no menos. O sea, mucho del peso de la película está puesto en lo que sucede entre el asesino y uno de los niños eh, capturados por él mismo. Y ya, hasta ahí les revelo. Es una película entretenida, no es una obra maestra. Yo todavía de Scott Derrison no he visto... Algo que me deje enamorado. Su exorcismo de Emily Ross me parece una película de como concepto es interesante pero la ejecución del mismo, a, a, a mí no, nunca no, no me ha convencido. Tiene, una, tiene una, un feeling de capítulo especial de serie de los años 90 que, que no, no, no se lo puedo quitar y, y me, la, me la afecta cuando la veo, ¿no? Pero como les decía, el concepto que está detrás de esa película inspirado en un caso real es interesante. Su Doctor Strange, por supuesto, es una película de alta factura donde el, el, lo que aporta el director es muy pequeño en, en cuanto a creatividad. Él iba a dirigir la más reciente película de Doctor Strange la que, que se estrenó en, en, en cines este año, este año 2022, que se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pero... Eh, Diferencias creativas con Disney lo hizo renunciar y entonces se dedicó a esta película, que es una película que iba a tener una... De hecho fue exhibida por primera vez el año pasado en un festival, pero viendo la buena reacción que tuvo parte de la crítica, el estudio decidió eh, posponerla para un, un estreno de verano eh, a mediados de año, de año 2022, y bueno, ha estado funcionando bien en las carteleras, había mucha expectativa... Yo no estaba muy expectante A mí el trailer no me, la, no me la había pintado como gran cosa Y creo que por eso la disfruté Sé de otras personas que salieron odiándola Había alguien cuando yo salí caminando de la sala Alguien que venía atrás mío que, con, La gente que odia algo siempre tiene que odiarlo en voz alta ¿no? Que comenzó a despotricar Pero a todo gañote Para que todos los que estábamos caminando por ese pasillo Lo oyeran bueno, ah, ¡Qué película tan mala Lo que hace la publicidad Yo creo que puede decepcionar a algunos a mí me entretuvo. Me, es una película que me tuvo al borde de de, del asiento en algunos aspectos. Eh, me parece interesante la mezcla de elementos sobrenaturales con, el, con género thriller y suspenso. Eh, bueno, toda película de terror siempre tiene elementos de suspenso o de thriller fuertes. Por, por bueno, Los géneros se solapan ahí, por supuesto. ¿no? Eso de estar a punto de morir siempre es a, aterrorizante. Pero en general es una película que está bien hecha, una película sencilla, con bajo presupuesto, hecha en, en muy pocos ambientes, con actores, quitando a Ethan Hawke, con actores básicamente desconocidos. Pero que, oye, a mí me hizo pasar un buen rato y de verdad creo que no voy a ser el único. O sea, que pueden irlas a ver varios y van a salir satisfechos. Lamentablemente no todos, pero yo creo que sí van a pasar un buen rato y vale la pena que vayan a verla en pantalla grande. Bien, eso ha sido todo por hoy, un capítulo corto como son siempre los de reseñas de cine. Es el, ojalá de verdad los entusiasme para ir a verla. Yo yo la disfruté, estoy seguro que varios de ustedes también. Como pueden ver en el título, este es el capítulo ya número 98. Estoy ya después de este solo queda un capítulo de intermedio para llegar al capítulo 100. Me gustaría muchísimo que el capítulo 100 fuese un capítulo, bueno, no sé, interesante o memorable. O por lo menos que en mi cabeza yo pueda decir, oye, el 100 fue un tremendo capítulo que voy a recomendar mucho. Como hice con el capítulo 50, el capítulo 50 es algo que yo me tomé a pecho porque era un tema especial e importante para mí. Que se lo recomiendo, vayan y escuchen. Al terminar este capítulo. Pues bien, eh, estoy, ya yo tengo una idea de qué, sobre qué podría hacerlo, pero estoy abierto a sugerencias, así que bueno, si quieren sugerir algo, pues háganmelo saber por mis redes sociales, ECO23 en Twitter y Facebook. Eh, también, por supuesto, como siempre, les recuerdo que este podcast se mantiene gracias a sus contribuciones. Para ser un mecenas, visiten mi Patreon, se escribe patreon.com/slash perípatos y ahí pueden ver que por apenas un dólar mensual pueden donar más, pero con mínimo un dólar mensual pues ayudan a la causa. También pueden ayudar haciéndole llegar este podcast a quien creen que le puede gustar, entretener o interesar. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.